0: Spendern und den Gebern für die Gaben, die heute zusammengetragen wurden, um an deinem Reich hier auf Erden mitzubauen. Ich bitte, dass die Verantwortlichen mit dem Geld bedacht umgehen und auch richtig einsetzen. Amen. Ja, unser Thema heißt Stern. Wird ja aufgebaut? Der da? Oder in Kleinfassung, der. Es handelt sich um diesen Stern. Er wird heute, wenn wir fertig sind mit unserem Gottesdienst, in voller Pracht erscheinen. Und der ein oder andere wird ihn vielleicht aus einem ganz anderen Winkel betrachten. Vorab möchte ich aber euch noch was erzählen, was mir persönlich passiert ist. Wir haben in der Leiterschaft, wie wir den Gottesdienst geplant haben, festgelegt, wer macht was, wer macht was für einen Bereich. Und Thomas und ich, also Thomas im Doppelpack heute, haben gesagt, okay, wir übernehmen die Leitung. Und als dies feststand, kam es für mich eigentlich knüppeldick. Ich wollte mit der Planung anfangen. Man schiebt sie immer ein bisschen weiter raus, so vor zwei Wochen ungefähr. Da ging bei uns zu Hause die Waschmaschine kaputt. Okay, ist so, hat genug Wäsche gewaschen, irgendwann ist es soweit. Am nächsten Tag streikt aber unsere Küchenmaschine. Die fängt mit Tee an und hört mit Mix auf, aber ist wurscht. Und zwei Tage später wollte ich dann aus unserer Garage in die Arbeit fahren in der Früh. Und wenn man so einen elektrischen Garagentorantrieb. und so das Tor aufgeht, halb bleibt die stehen, ging nichts mehr. Motor kaputt. Ich konnte weder rein noch raus. Naja, ich habe für mich gedacht, naja, gut, alle guten Dinge sind drei, abgehakt. Jetzt geht's los. Wir machten dann unseren Hike, zwei beziehungsweise manche drei Tage. Und als ich dann nach Hause kam, Martet meine Frau mit einem Lächeln und sagt, hallo Schatz, der Kühlschrank ist kaputt. Okay, ja vielleicht verzählt, aber gut. Wir rissen dann hinten die Bude ab und da war dann einiges zum Wegfahren und die haben wir auf einen Hänger geladen und das war schon ein bisschen in den Abendstunden, ein bisschen dunkel und ich habe dann mit meinem Auto, bin ich da rückwärts runtergefahren und hast welchen Gründen auch immer, macht's Bumm. Ja, das Ergebnis war, die Anhängerkupplung von der Deichsel war ein bisschen verschoben, die Bremse war verschoben, meine Stoßstange hat anders ausgeschaut wie vorher. Okay. Und das ist alles passiert in eineinhalb Wochen. Und ich war doch bereit den Gottesdienst zu planen. Und es hat mich immer wieder was davon abgehalten. Ich fühlte mich wie, wie aus einem Hamsterrad. Weiß nicht, kennt ihr das? Ab und zu muss man mal, mal die Handbremse ziehen. Ich erzählte nur Thomas, wie wir unten waren, davon. Und habe gesagt, gehabt, das kann es jetzt nicht sein. Ich habe einfach keine Zeit. Und der Thomas hat gesagt, naja, ist ja ganz klar. Und ich habe gesagt, hä, was ist ganz klar? Er sagte, naja, da will wohl einer nicht... Dass du den Gottesdienst planst. Und genau so war es auch. Ich habe mir dann das Ganze mal ein bisschen von der Seite aus betrachtet, von geistlicher Seite. Und ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich zu wenig stille Zeit für mich genommen habe, dass ich einfach nämlich ja, nicht mehr auf das Wesentliche konzentriert habe. Aber ich habe es geschafft. Ich darf heute hier stehen, ich bin mit keinen leeren Blättern gekommen und die Sachen, die kaputt gegangen sind, wurden ausgewechselt, repariert, wie auch immer, es läuft wieder alles. Aber ich will euch die Botschaft geben, lasst dich in solchen Situationen der Angriffe und Ängste nicht in eine Ecke drücken, sondern sieh einfach die Waffenrüstung an, die uns unser Herr mitgegeben hat, so wie es im Epheser 6,10 heißt, das ist ja aufgelistet: den Gürtel der Wahrheit, den Panzer der Gerechtigkeit, Stiefel des Evangeliums, das Schild des Glaubens, Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Meine Frau und ich haben uns dann nach dem Stress bewusst ein wenig Auszeit gegönnt. Wir sind übers Wochenende ins Allgäu gefahren. Und haben entspannt ausgeruht. Und ich hatte auch sehr viel Zeit zum Lesen und zum Vorbereiten. Sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht geschafft. Und ich habe ein Buch gelesen und da sind mir zwei Sätze sind mir sehr nahe gegangen. Ich zitiere mal. Wenn wir die Stille nicht mehr suchen und sie finden und wir irgendwann auch nicht mehr aushalten, verschwinden aus unserem Leben die Sinnlichkeit und der Genuss. Nur wer wirklich genießt, hat Freude an sich selbst, an seinen Mitmenschen, an der Welt und an Gott. Ich bin davon überzeugt, dass es die Sterne, so wie es heute unser Thema ist, nicht deswegen gibt, dass wir unsere Hotels in irgendwelche Kategorien einteilen Drei, vier oder mehr Sterne Hotels. Ich weiß nicht, war vielleicht schon mal einen in einem Vier-Sterne-Hotel. Und wer hat schon mal Frage in einem Tausend-Sterne-Hotel übernachtet? Genau, das sind die Ranger. Jetzt sollen nämlich alle Hände von Rangern in die Höhe gehen, die schon mal auf einem Hike waren, weil das ist ein ganz ein besonderes Erlebnis. Aber dazu dann später mehr. Schauen wir uns die Bedeutung der Sterne in der Bibel an. Der Sternenhimmel ist das wichtigste Bild für die Schöpfung Gottes, weil er unüberschaubar ist, so vielfältig und doch geordnet. Es ist ein Zeichen für Gottes wunderbare Schöpfung. Frage, wie viele Sterne gibt es überhaupt? Im Genesis 15,5 wird berichtet, als Gott mit Abraham im Gespräch war. Siehe gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, also soll dein, Name werden, äh, dein Same werden. Hier macht Gott Abraham die große Verheißung und sagte ihm, dass er eine sehr große Nachkommenschaft haben wird. Wie viele Sterne können wir denn mit bloßem Auge sehen? Es, sind, oder es waren einmal so 3.000, das war auch jahrhundertelang die maximale Anzahl von Sternen, die wir anschauen konnten. Bis Galileo Galilei kam und mit einem selbstgebauten Fernrohr den Himmel schaute und 30.000 Sterne zählte. 1882, na 92, bei der sogenannten Bonner Durchmusterung zählte man schon über 300.000 Sterne, also immer mit 10 multipliziert. Heute wissen wir, dass es viel, viel mehr sind. Also über 200 Milliarden und Hochrechnungen ergeben noch ein viel, viel mehrfaches. Aber heute wollen wir unser Augenmerk auf einen ganz bestimmten Stern richten. Den Stern der Rangers. Außer bei den Leitern kann eigentlich grundsätzlich jeder bei den Rangers anfangen. Er bekommt eine Kluft. Diese kann er anziehen, vorausgesetzt sie passt ihm natürlich. Aber dieses Zeichen, dieses Zeichen, unseren Stern darf man erst tragen, wenn man eine Aufnahmeprüfung gemacht hat. Jetzt aber mehr davon, von unseren Pfadrangeren. Wo sind sie jetzt? Nicht ich glaub, da
1: lang okay, und wo müssen wir jetzt lang?
0: Ich glaube, da lang.
1: Bist du dir sicher? Nö. Nee. Ach so, okay. echt Hunger. Wie viel sind wir heute gelaufen? 10, 20? 20 km. 20. 20, nice. Dann müssen wir morgen noch ungefähr nochmal 20 und dann haben wir es, oder? Ja. Krass. Also Wasser ist da.
0: So, Jungs, wer kocht heute?
1: Ich nicht, ich habe gestern. Ja, okay. Wie viel Wasser ungefähr? Ja, nimm mal ein bisschen mehr. Gestern war es ja ein bisschen zu wenig bei den Nudeln. Dann machen wir ein bisschen mehr noch. Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel jetzt. Ja, egal, will schon, wird schon gut gehen. Schon. Okay.
0: okay, betet noch einer von euch.
1: Ja, ich bitte. Danke für den erfolgreichen Tag, dass wir heute schon so viel geschafft haben und dass wir bald unser Nachtlager aufschlagen können, dass wir vielleicht eine gute Nacht haben. Danke, dass wir die letzte Nacht nicht gefroren haben. Dass wir genug Essen haben und dass wir alle noch gesund sind und auch das Heik noch gut überstehen können. Amen.
0: Also einen guten Appetit, Jungs.
1: <lacht> mmh. Lecker. Okay. Gehen wir weiter, oder? Ja, ich ja, gehen, wir ja weiter. gehen wir weiter.
0: Okay, danke schön. Ich weiß nicht, was ihr gekocht habt, ich will es auch gar nicht wissen. Dieses Anspiel oder dieses Beispiel: in diesem wurden uns die vier goldenen Zacken erklärt. Hierbei handelt es sich um die Wachstumsbereiche: das ist körperlich, geistig, geistlich und gesellschaftlich. Schauen wir uns mal das erste Thema an, oder den ersten Punkt körperlich. Im zweiten Timotheus 2, 5-6 steht, ein Sportler kann einen Siegeskranz nur gewinnen, wenn er sich an die Wettkampfregeln hält. Ein Bauer, der schwer arbeitet, darf als erster die Früchte seiner Arbeit genießen. Durch Sportbewegungsspiele durch körperliche Betätigung in der Natur dürfen wir wachsen. Junge Menschen haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Im Alter nimmt der ein bisschen ab. Okay. Die Wachstumsbereich beinhaltet auch die Entwicklung und vor allem auch die Pubertät. Veränderungen ermöglichen, ermöglichen es uns, von einem Kleinkind zum Erwachsenen zu werden. Die, Pu- äh, die Pubertierenden, auch liebevoll Pupis genannt, sind manchmal so einfach zu verstehen, wie eine Gebrauchsanweisung eines Dampfkessels in chinesischen Schriftzeichen. <lacht> Aus Sicht des Pubertierenden ist es die Zeit, wo die Eltern anfangen, komisch und peinlich zu werden. Eltern definieren teilweise das Alter mit Zeit, in der die Kinder, wo das Gehirn manchmal wegen Umbaus geschlossen ist. Schauen wir uns den zweiten Punkt an, geistig. Im Johannes 14,12 steht, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, wenn ich gehe zum Vater. Bei uns Rangern ist es durch emotionale Erfahrungen bei Theaterspielen, durch Spielen von Musik, durch das Erlernen von Pfadfindertechniken, entwickeln wir uns einfach weiter. Es hört eigentlich nie auf und das ist eigentlich gut so. Wir kommen dadurch in Ja, in eine gewisse Mündigkeit. Wenn wir Jesus in unser Leben lassen, ihn annehmen, beginnt gleich hier auf Erden die aufregendste Reise überhaupt. Der dritte Punkt, oder der dritte Zacken, ist geistlich. Die Bibel sagt in Philippa äh, 1,6 Ich bin ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zum Tag, an dem Jesus Christus kommt. Jesus ist die Quelle geistlichen Wachstums. Durch gemeinsame Gebete, durch das Vermitteln und Erfahren biblischer Wahrheiten dürfen wir ebenfalls wachsen. Gott verspricht uns seine Hilfe im lebenslangen Prozess geistlichen Wachstums. Geistliches Wachstum ist für Christen essentiell, nicht optional. Geistliches Wachstum ist ein Prozess, kein Ergebnis. Geistliches Wachstum ist Gottes Arbeit, erfordert aber mein Engagement. Geistliches Wachstum schließt alle Übungen, alle Erfahrungen und Beziehungen ein, die mir helfen, Intensiv und nahe bei Jesus zu leben und mich so zu verändern, wie er es will. Geistliches Wachstum ist kein Teilziel. Gott ist nicht nur an meinem geistlichen Leben interessiert, sondern an meinem gesamten Leben mit allem Drum und allem dran. Geistliches Wachstum geschieht jeden Moment und ist nicht an besondere Zeiten oder Praktiken gebunden. Geistliches Wachstum vollzieht sich nicht individuell im stillen Kämmerlein, sondern passiert in der Gemeinschaft und drückt sich im Dienst an anderen Menschen aus. Geistliches Wachstum wird nicht bestimmt durch die Herkunft eines Menschen, sein Temperament, seine Lebenssituation oder andere äußere Dinge. Sie ist für jeden zu jeder Zeit möglich. Geistliches Wachstum kann bei jedem Menschen anders aussehen. Denn jeder Mensch ist einmalig und hat seine eigenen Bedürfnisse, seinen eigenen Rhythmus und seine eigenen Besonderheiten. Geistliches Wachstum ist gekennzeichnet von Fähigkeiten, Gott und andere Menschen zu lieben. Man kann sie nicht Als oberflächliche Checkliste messen. Der letzte Zacken, gesellschaftlich. Die Bibel sagt im Kolosser 2, 6 bis 11: Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in dieser Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Durch das Erlernen von Sozialkompetenz, durch die Integration in altersgerechten Teams, Mitarbeit im Stamm und Mitarbeit in der Gemeinde, dürfen wir gemeinschaftlich, gesellschaftlich lernen und das Ganze erleben. Das geschieht bei uns Rangern, meistens bei Freizeiten, auf Hikes, auf Camps oder anderen gemeinsamen Veranstaltungen. Sicherlich hat jeder von euch schon mal einen Schneidbrenner gesehen oder wie man den anmacht. Zuerst flackert die Flamme relativ groß und so gelblich. Man weiß eigentlich gar nicht, für was ist das eigentlich da. Wärmt halt ein bisschen vielleicht. Aber der... Der Schneidbrenner muss erst richtig eingestellt werden. Ein bisschen mehr Gas, ein bisschen mehr Sauerstoff, bis die Flamme ganz klein und bläulich und so, so zischt. Dann schneidet das Ganze sogar Stahl. Wenn wir Christen geworden sind, flackert die Begeisterung meistens genauso auf. Aber es fehlt oft die Beständigkeit im Glauben, die sich nicht durch Alltagsprobleme oder Schicksalsschläge auslöschen lässt. Wie ein Schneidbrenner brauchen wir Christen manchmal die richtige Einstellung. Es ist ein Privileg, dass wir in diesen vielen Bereichen einfach wachsen dürfen und wachsen können. In anderen Ländern oder Nationen ist es nämlich nicht so. Im Oktober oder November, immer um die Zeit, Machen wir immer unseren Herbsthike. Ein Team zeigt euch jetzt die Hauptregeln der Royal Rangers, unseren sogenannten Ehrenkodex, in kleinen Videoclips verpackt. Und dann wird euch Thomas mehr dazu sagen. Los.
1: Auch einen schönen guten Morgen von mir. Ich war heute schon sehr berührt bei dem Lobpreis. Manchmal am Freitag denke ich mir, Hey, warum tust du das alles an? Ganze Woche gearbeitet und dann nochmal Vollgas geben für die Ranger. Aber wenn ich dann das so sehe, wie die kleinen Starter groß geworden sind und allein im Wald übernachten oder auch besonders das Lobpreisteam, das berührt einen schon sehr. Dann weiß man wieder, warum er das gemacht hat. Als ich 1997 als ich angefangen habe, da hat der Rolf zu mir gesagt, das ist der ranger und es hat 16 Zacken und die musste er auswendig lernen. Und ich habe mir dann durchgelesen und habe ich mir gedacht, oh, mit manchen Zacken kann ich aber nicht viel anfangen. Und ich möchte jetzt über die blauen Zacken reden, das sind die Regeln fürs Leben. Und ich habe auch versucht, nicht nur die Regeln zu erklären, sondern zu jeder Regel habe ich versucht, im Leben von Petrus eine Parallele zu ziehen aus der Bibel und die werde ich dann jedes mal mit, mit vorlesen. Die erste Regel ist wachsam. Natürlich müssen wir wachsam sein, wenn, wenn wir ähm, auf dem Camp sind, Nachtwache haben und dann aufpassen, dass kein Überfall kommt, dass nichts geklaut wird. Wir müssen wachsam sein, auch körperlich, dass wir unseren Körper nicht überfordern. Aber trotzdem wollen wir die Ranger dazu führen, dass sie bis an die Grenze gehen. Damit sie wissen, wo sind meine Grenzen und dann kann ich vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Wir sind auch beim Camp sehr wachsam, was wir ihnen zu essen geben. Wenn wir die Kinder fragen, was würdet ihr gerne essen? Was würde der JJ antworten? Marmelade, Nutella, Schokopops, Pizza, Hamburger und Fleisch und Cola zum Trinken. Aber da wollen wir auch sehr wachsam sein und wirklich gesundes Essen, eine gesunde Diät geben mit viel Obst und Gemüse. Geistig und geistlich wachsam sein bedeutet auch, dass wir aufpassen, was wir anhören, was wir anschauen. Und da ist es auch besonders für die Jugendlichen wichtig, dass man ihnen sagt, was gut ist und was nicht gut ist. Wenn wir als Leiter auch merken, dass jemand Probleme hat oder immer negativ von sich selber redet, dann Versuchen wir mit der Person zu reden und herauszufinden, was das Problem ist. Oder auch herauszufinden, was sind die Gaben und Talente und sie zu fördern. Und wenn wir sehen, jetzt, was dabei herausgekommen ist, ist einfach toll, wie die jungen Mädels dastehen und einfach singen. In Apostelgeschichte 8,14 heißt es dann, Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als er aber Simon, der Zauberer, sah, dass durch das Handauflegen der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, Gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Hier einen persönlichen Vorteil oder finanziellen Vorteil sollte uns nicht verblenden, sondern immer zuerst in Wachsamkeit überlegen, ob das wirklich auch ein Vorteil von uns ist. Die zweite Zacke ist rein. Wir wollen rein sein in unserem Körper, rein sein in unseren Gedanken und im Reden. Körperlich rein sein bedeutet natürlich, regelmäßig sich zu waschen und besonders wenn man auf dem Camp ist, mindestens einmal eine Woche zu duschen, auch wenn es kaltes Wasser ist, es ist hart, aber muss sein, und vor jedem Essen einfach auch die Hände zu waschen. Aber nicht nur der äußerliche Schmutz kann uns unrein machen, sondern auch das, was wir anschauen, was wir reden. Und gerade wenn wir Dinge anschauen im Internet oder in, im Fernsehen oder auf, in Zeitschriften, da müssen wir einfach vorsichtig sein. Denn solche Sachen können uns in unseren Gedanken und unserer Fantasie unrein machen. Was für Worte benutzen wir? Es ist auch sehr wichtig für die Ranger, für die Kinder, dass sie nicht alles, was sie in der Schule hören, dass sie es einfach weitergeben. Sondern wir achten sehr darauf, dass sie Worte benutzen, die die anderen nicht schaden oder herunterziehen. Bei uns dürfen sie überhaupt nicht fluchen und auch keine Schimpfworte benutzen. Und das, sie tun auch dann immer wieder gut daran, wenn sie das lernen, solche Worte einfach ganz wegzulassen. In Johannes 13,4 bis 10 heißt es, Jesus stand formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schutz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm. Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus sprach zu ihm. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht, jetzt nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein, aber nicht alle. Obwohl Petrus nicht verstanden hat, warum sein Herr und Meister ihm die Füße waschen will, gehorchte er Jesus und ließ sich die, Hände, äh, die Füße waschen. Das nächste, der nächste Zacken ist ehrlich. Ein Ranger ist ehrlich, er stiehlt nicht und er betrügt nicht. So oft kommen Situationen rein, wo wir denken, na, wenn ich eine kleine Unwahrheit sage oder eine Notlüge mache oder die Wahrheit, eine Halbwahrheit sage, dann habe ich einen Vorteil davon. Aber das Schlimme ist, wenn dann die Wahrheit auf den Tisch kommt, dann stehe ich da und habe keinen Vorteil mehr, sondern einen Nachteil. Was wir sehen, das werden wir auch ernten. Wenn ich ehrlich zu jemand anderem bin, dann wird der auch höchstwahrscheinlich ehrlich zu mir sein. Auf Ehrlichkeit kann ich eben eine gute Freundschaft aufbauen. Gerade mit den jungen Leuten, die sind, die Jungs, sehr wild. Und manchmal schießen sie einfach mit dem Fußball rum und zack, bum, geht irgendwas kaputt. Und wer war es? Keiner war es. Ich war es nicht. Keine Ahnung, wer es war. Aber es ist wichtig, ehrlich zu sein, zuzugeben. Ich war es und ich werde für den Schaden aufkommen. Und auch Petrus war ehrlich gegenüber sich selbst. Er wusste, was er hat und was er ist. und Apostelgeschichte 3.1 lesen wir. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Und Petrus blickte ihn zusammen mit Johannes an und sprach, Sieh uns an! Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und Knöchel fest, und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und hier sehen wir, dass Petrus war nicht hochmütig und ist an dem Bettler vorbeigegangen, sondern er war ehrlich zu ihm, und er hat ihm gleich gesagt Hey, Gold und Silber habe ich keins, aber was ich habe, das will ich dir geben. Vorhin haben wir ja schon gesehen, äh, teilweise auf dem Hike und auch, auch in den Bildern. Wenn die Mädels als Pfadfinder als dann das erste Mal auf dem Hike gehen, dann ist es doch sehr spannend und nicht immer einfach, wenn sie die erste Nacht im Freien übernachten. Ihr müsst euch vorstellen, dass irgendwo auf dem Weg im Wald drin suchen sie sich einen schönen Platz, vielleicht noch Laub drunter, damit es schön weich ist, aber sie haben nur eine Plane gespannt und dann sind da vier Mädels mitten im Wald in der Nacht machen noch schnell ihr Essen, ratschen noch ein bisschen dann liegen sie im Schlafsack und es ist stark dunkel, man sieht nichts. Aber man hört lauter komische Geräusche, knirschen und knacksen und vielleicht noch ein hu, und kommen alle möglichen Gedanken. Und da muss man schon tapfer sein. Und wenn sie dann mitten in der Nacht aufwachen, dann denken sie, ja wo bin ich hier überhaupt eigentlich, warum tue ich mir das eigentlich an, ja? Aber dann, in der zweiten Nacht geht schon besser, der Schlaf wird schon tiefer. Und dann, wenn sie nach Hause kommen, sind sie ganz stolz und sagen, Mama, ich habe im Wald übernachtet. Wir waren nur zu viert mit einer Leiterin. Und die Eltern denken, oh nein. <lacht> Tapfer. Auch Tapferkeit brauchen wir, wenn wir einen Schwächeren sehen, nicht vorbeigehen, sondern den Schwächeren helfen, ihm zu unterstützen, ihn nicht auszugrenzen. Tapferkeit braucht man auch, um Kritik einzustecken. Manchmal ist es einfach wichtig, nicht nur Kritik schnell abzuwehren und sagen nein, das stimmt überhaupt nicht, sondern Kritik zuzuhören, anzunehmen und sich Gedanken darüber machen. Bei den Startern fällt mir immer wieder auf, die sind die 6 bis 8-jährigen, wir machen viele Spiele, viele Wettbewerbe und natürlich ist immer jemand dabei, der verliert. Und wir haben manche Starter dabei, wenn sie zwei, dreimal verlieren, dann fangen sie zum heulen an, zum streiten, das ist unfair, ich werde unfair behandelt. Und dann setzen wir uns zusammen und sagen, hey, es gibt keine Menschen, der immer nur gewinnt und immer nur Sieger ist. Und auch wir müssen lernen zu verlieren. Und wenn ihr lernt zu verlieren mit dem mit, 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 ähm, Haupt oben, dann ist das etwas sehr Wichtiges, sehr Gutes. Nicht aufgeben und hinschmeißen und heulen, sondern weitermachen. Hinfallen, aufstehen, weitergehen. Ja, Starter. Oh, schwierig, eh? schwierig. Matthäus 14:24 lesen wir. Das Schiff war aber schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Geist, und sie schrien vor Furcht. Jesus redete aber sogleich mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, zu dir auf dem Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich seine Hand aus. ergriff ihn und sprach zu ihm, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Ich meine, ich mag diese, diese Verse besonders gern, weil sie richtig aus dem Leben sind. Als ist, Man muss sich vorstellen, es ist stockdunkel, es stürmt, es ist Wind, die Wellen sind hoch und natürlich war es nicht angenehm für die, für die Jünger im Boot. Aber dann auf einmal sehen sie eine Gestalt auf dem Wasser. Man konnte sie natürlich nicht gleich erkennen, weil es war dunkel. Und sie haben geschrien. Und erst als Jesus dann gesagt hat, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Dann waren sie ruhig. Aber da war wieder einer mitten unter, uns, mitten unter ihnen, der ganz impulsiv war. Und er wollte das machen, was Jesus macht. Und er wollte auch mit auf dem Wasser wandeln. Als Fischer wusste er genau, man kann nicht auf dem Wasser gehen. Und was tat er? Sehr interessant, er ist nicht gleich rausgesprungen, sondern er hat gesagt, Herr, wenn du es bist, dann heiß mich zu dir zu kommen. Er ist nicht gleich gesprungen, sondern er hat erst gewartet, bis Jesus gesagt hat, komm. Und dann ist er aus dem Wasser gegangen. Und ich kann mir vorstellen, wenn er als auf Jesus zugegangen ist, da war er voller Begeisterung und hat gesagt, Juhu, ich kann auf dem Wasser gehen. Hey Jungs, schaut her, ich bin der Checker, ich kann gehen. Und als er dann die Wellen gesehen hat und den Wind... Dann war er nicht mehr tapfer, dann verließen ihm die, die Tapferkeit, er hat Angst gehabt und er fing an zu sinken. Und auch hier ist es wieder toll, er hat nicht versucht zu schwimmen oder selbst in seiner Kraft weiterzugehen, sondern das Erste, was er gemacht hat, hat gesagt, Herr, hilf mir. Und Jesus ließ nicht lang auf sich warten, er streckte seine Hand aus und ergriff Petrus und er holte ihn aus dem Wasser heraus. Der nächste nächste Zacken ist treu. Ein Ranger ist treu zu Gott, treu zur Familie, treu zu Freunden, zu seinem Team. Wir wollen die Kinder weg vom Egoismus, weg vom Fernsehen, weg vom Internet führen und dann einfach in die Natur und auch vor allen Dingen in die Teamarbeit rein. Ob ob ein Freund wirklich gut oder treu ist, das kann ich nicht gleich feststellen. Dazu brauche ich meistens längere Zeit. Oder ich stelle es fest in Schwierigkeiten. Und wie wir im Hike gesehen haben, das Team hat treu zusammengehalten. Aber was ist, wenn mir jetzt auf dem Hike eine Wasserflasche kaputt geht und das Wasser läuft aus und ich habe Durst, dann frage ich mich in meinem Team, kann ich etwas zu trinken haben? Was ist, wenn sie dann sagen, Hättest du besser aufpasst, dann hättest du jetzt was zum Trinken. Dann stehe ich da. Oder wenn ich meinen Fuß verstauche und einen schweren Rucksack habe und ich kann nicht mehr gescheit auftreten. Hilft mir mein Team und sagt, komm, lass uns helfen. Wir tragen auch deinen, deinen Rucksack und wir, wir bringen dir ein, einen Stecken, damit du dich abstützen kannst. In Treue zusammenhalten, den anderen nicht ausgrenzen, weil er anders ist, sondern für ihn da sein. In Johannes 21, 15 lesen wir, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Petrus, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm. »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Er spricht zu ihm, »Weide meine Lämmer.« Wiederum spricht er zum zweiten Mal, »Petrus, liebst du mich?« Er antwortete ihm, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Er spricht zu ihm, »Hüte meine Schafe.« Und das dritte Mal fragte ihn, »Petrus, hast du mich lieb?« Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, »Hast du mich lieb?« Und sprach zu ihm, »Herr, du weißt alle Dinge.« Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Und hier hat Petrus dreimal bekräftigt, dass er Jesus liebt und dass er treu zu ihm steht. Die nächste blaue Zacke ist höflich. Ein Ranger hat ein gutes Benehmen, ist gütig und rücksichtsvoll. Und ist nicht nur zu seinen Freunden, sondern eben auch zu seinen Eltern, zu seinen Mitmenschen. Als ich aufgewachsen bin, dann war es selbstverständlich zu grüßen, Danke zu sagen, Bitte zu sagen. Oder wenn ich im Bus gefahren bin, habe einen Sitzplatz gehabt, dass ich dann aufstehe und gefragt habe zu einer alten Frau, wollen Sie sich hinsetzen? Und die Frau hat sich gefreut, hat sich hingesetzt und sagt dann, danke junger Mann. Und dann hat man sich natürlich toll gefühlt, wenn man als sechsjähriger Pimpf junger Mann genannt wird. <lacht> Wenn wir andere höflich behandeln, dann werden wir auch meistens wieder höflich behandelt. Petrus war ein Jude und er war auch höflich zu den Nichtjuden. In Apostelschichte 10, 22 lesen wir, Cornelius, der Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat bei dem ganzen Volk der Juden, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen, um Worte von dir zu hören rief Petrus sie herein und beherbergte sie. Es war ja damals nicht normal, dass Juden, nicht Juden zusammen gegessen haben oder bei sich übernachten haben lassen. Und hier zeigte auch Petrus wieder seine Höflichkeit. Gehorsam ist auch eine Zacke. Und wenn ich an Gehorsam denke, dann muss ich immer gleich an die Bundeswehr denken. Stillgestanden, durch den Dreck robben, spinnt sauber machen, aber schnell, aber flott. Aber ich glaube, äh, mit diesem Gehorsam haben wir eigentlich selten zu tun. Und Gehorsam ist auch eine Einstellungssache. Und je früher ich lerne, gehorsam zu sein, desto leichter fällt es mir später. Und als Ranger sollten wir Gott und dem Wort Gottes gehorsam sein, aber auch unseren Eltern, unseren Lehrern, unseren Vorgesetzten und unseren Leitern. Wir haben Das Tolle und Gute bei den Rangern, dass ab ab 12, 13 Jahren können sie mal hineinschnuppern und selber Juniorleiter werden. Und dann können sie mal sehen, wie leicht oder wie schwierig es ist, andere Kinder anzuleiten. Wie gut die gehorchen oder wie wie schlecht. Und da lernen sie schon sehr viel. Und wir legen sehr viel Wert darauf, dass sie teamfähig werden. Denn Teamfähigkeit, wenn sie mal später in der Arbeit sind, ist es etwas sehr Wertvolles. Und die Chefs, die merken gleich, ob jemand teamfähig ist oder nicht. In Lukas 5,4 lesen wir, Jesus sprach zu Petrus, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Petrus antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische. Und ihr Netz begann zu reißen. Dieser Fang war die Belohnung für Gehorsam, nicht das Ergebnis von Geschick und Technik. Die letzte Zacke ist geistlich, wie wir schon gesehen haben, dass wir als Ranger zusammen beten, dass wir Andacht haben. Und der Mensch, der besteht ja nicht nur aus Körper, Seele und Geist, sondern der der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist, so wollte ich sagen. Und wie unser Körper Nahrung braucht, so müssen wir auch unseren Geist füttern. Und das machen wir, indem wir mit Gott reden im Gebet, indem wir die Bibel lesen, indem wir Gemeinschaft haben oder zum Gottesdienst gehen. Und deswegen haben wir auch immer wieder eine Andacht in unseren Teamzeiten, wo wir einfach die Kinder ermutigen wollen und aufbauen wollen. Apostelgeschichte 2,42 lesen wir noch. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Ich habe versucht, diese blauen Zacken im Leben von Petrus zu finden und ich habe sie tatsächlich gefunden. Und ich könnte mir so richtig vorstellen, dass er der erste Ranger hätte sein können. Aber was mich einfach besonders imponiert hat, über den Petrus stehen sehr viele Bibelstelle im Neuen Testament, und was mich einfach imponiert hat, ist, dass er äh, als Jesus vor der Kreuzung ihn gefragt hat, ähm, Liebst du mich? Dann hat er gesagt, ja, ich ich liebe dich. Und äh, Jesus hat gebetet, dass der Satan sie nicht versuchen sollte. Und Petrus hat gesagt, ja, ich würde sogar mit dir ins Gefängnis gehen und sogar mit dir für dich sterben. Und ein paar Stunden später war es soweit, die Tapferkeit war weg. Sein Mut hat ihn verlassen und er hat Jesus dreimal verleugnet. Und dann hat er sich erinnert, was Jesus gesagt hat. Jesus hat ihm gesagt, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann ist Petrus zu seinem inneren Ende gekommen und ist zusammengebrochen und hat bitterlich geweint. Weil er gemerkt hat, dass er doch nicht so viel Mut hat und so viel Liebe für Jesus. Aber auch Petrus hat hier nicht aufgegeben, er ist weitergegangen. Und ein paar Tage später hat Jesus ihn dreimal gefragt, wie wir vorhin vorhin gehört haben, Jesus, liebst du mich? Jesus liebst du mich? Und Petrus hat gesagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann hat Jesus ihn nicht geschimpft und hat gesagt, hey, du hast mich verleugnet, ich kann dich nicht gebrauchen. Sondern er hat gesagt, du bist Petrus der Fels, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Und für mich bedeutet es einfach so viel, weil es mir zeigt, ich muss nicht perfekt sein, ich kann Fehler machen, ich kann immer wieder mal hinfallen. Aber wenn ich aufstehe mit der Kraft, die mir Gott gibt, dann kann ich weitermachen. Und Jesus ist der Erste, der mir die Hand reicht und am Arm greift und mir hochhilft und mich dazu bewegt, mit neuer Kraft weiterzugehen. Amen.
0: Danke. Bevor wir jetzt zu den letzten vier Zacken der Farbe Gut, können Sie es in den 10 Rot kommen? Will ich euch noch was erzählen von unserem Hike. Für die, die vielleicht nicht wissen, was ein Hike ist, eine kurze Erklärung. Man hat alles, was man braucht: Schlafsack, Isomatte, Wechselkleidung, was zu trinken, was zu essen, Essen ist ganz wichtig auf dem Hike. Alles im Rucksack hinten drin. Wie der Thomas schon gesagt hat, auch eine Plane, wo man dann. Unterschlupf findet in der Nacht. Und dabei geht man als Team eine zuvor festgelegte Strecke, die man sich vorher angeschaut hat. Für die Jüngeren unter euch, das ist wie Pokémon Go. Ohne Pokémon, aber viel, viel mehr Go. Und das Beste, die Ranger lernen hierbei, dass man auch ohne Smartphones überleben kann. Das ist zwar für manche Unvorstellbar, fällt auch anfangs sehr schwer, geht aber mit der Zeit und tut auch nicht weh. Man hat eine Landkarte, nicht in digitaler Form, so wo man wegwischt oder wo man größer machen kann, sondern die kann man tatsächlich auch wenden und geht dann mit dieser Landkarte einen Weg, den man vorher festgelegt hat, um das Ziel zu finden. Und mir ist noch kein Fall bekannt, wo ein Team nicht wieder zurück zu seinem Stamm gekehrt ist. Also das funktioniert tatsächlich. Ein Team ist dieses Jahr beim Herbsthike von Murnau Richtung Kochelsee geheigt. Da war es ein bisschen kühler wie bei uns. Das andere Team von Brunthal aus Richtung Kreuzstraße. Und mein Team ist von Gauting nach Höhenkirchen geheigt. Vereinbart war, oder ausgerechnet drei Tage, gut 50 Kilometer, machbar. Den ersten Tag haben wir ganz schön Gas gegeben, wir haben 20 Kilometer geschafft, sind dann über die Autobahn rüber, waren dann an der Isar, so Höhe Kloster Schäftlern und wollten da unser Nachtlager irgendwo aufbauen. Abendessen. Und dann, weil ab 17 Uhr wird es ja schon dunkel, dann sollte man eigentlich um 6 Uhr schon wissen, wo man sich die Nacht hinlegt. Wir haben dann gegessen. Es gab wie immer am ersten Tag Spaghetti. Und ich sagte dann so aus Spaß, so jetzt sind wir ja gestärkt, dann können wir ja weiter weiterhiken. Hätte ich das lieber nicht gesagt. Die anderen sagten, ja, gute Idee, cool, ein Nachthike. Ja, jetzt stand ich da. Ich dachte mir zuerst, ich veräppeln mich, aber ich musste dann doch feststellen, dass das nicht der Fall war. Das war ja voller Ernst. So, jetzt musste ich mich entscheiden. Das Ende vom Lied war, wir gingen tatsächlich noch sieben Kilometer weiter, schlugen dann irgendwo in der Nacht, irgendwo, also Nähe dann unser Nachtlager auf, fragt mich nicht, wo das war, Wir waren so kaputt, oder ich war so kaputt, ich ich wollte nur noch hinlegen und schlafen. Auf so einem Hike passieren oft Sachen, die manchmal nicht so geplant sind. Man wird auf so einem Hike, wird man manchmal echt geerdet. Und da kommt man auch, so wie ich auch, körperlich an seine Grenzen. Man ist, wie der Thomas schon gesagt hat, aufeinander angewiesen. Wir hatten noch, wie viel Wasser? Reicht das Wasser noch zum Trinken? Reicht es noch zum Kochen? Reicht es noch zum Abspülen? Ja gut, manchmal ein bisschen vernachlässigt, aber gut. Als Team ist man auf sich selbst gestellt. Da kommen keine Schuldzuweisungen. Man hat ein Problem, egal welcher Art, und löst es Einfach so. Weil man hat ja das Ziel vor Augen, man will ja ankommen. Man nimmt sich da auch selbst nicht so wichtig. Nach einem Hike schätzt man die normalen Sachen, die man normalerweise, ja, wie soll ich sagen, selbstverständlich sind. Dankeschön. Und es ist dann schön, wenn man dann nach einem Hike wieder nach Hause kommt gefüllten Kühlschrank, ein warmes Bett, eine saubere Toilette. Ich glaube, wir sollten viel, viel öfter mal heiken, um uns zu erden. Wie heißt es so schön in Jesaja 64, 8? Aber nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Und wir alle sind deiner Händewerk sind wir noch weicher Ton, der sich formen lässt? Oder glauben wir schon alles zu wissen, alles zu kennen und sind bereits resistent gegen Vorschläge, gegen Ratschläge und Weisheiten, die uns vielleicht weiterbringen würden? In einem jüdischen Sprichwort heißt es, ein erfülltes Begehren ist Honig für die Seele. Nach einer Auszeit sei es, ein Hike, sei es ein Camp, da ist man wieder geerdet. Man ist näher bei Gott. Manchmal ist er sogar greifbar. Ich denke da so an manches Ratslagerfeuer, wo oft die Tränen kullern. Und nach so einer Auszeit, wie schnell hat uns da der Alltag wieder. Wo wir uns in einem Laufrad in unserem Hamsterlaufrad bewegen und die Handbremse nicht finden. Man bräuchte viel öfter einen Hike, um sich auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren. Ich bin einmal über ein Paradoxon gestolpert. Sicher kennen sehr, sehr viele von euch das. Aber ich möchte euch das einfach einmal vorlesen, weil da ist sehr, sehr viel drin, um was es eigentlich im Leben geht. Und da sind sehr, sehr viele Wahrheiten drin. Ich zitiere mal. Wir haben hohe Gebäude, aber niedrige Toleranzen. Breite Autobahnen, aber enge Ansichten. Wir haben größere Häuser, aber kleinere Familien. Mehr Bequemlichkeit, aber weniger Zeit. Mehr Ausbildung, aber weniger Vernunft. Mehr Experten, aber auch mehr Probleme. Mehr Medizin, aber weniger Gesundheit. Wir lachen zu wenig und fahren zu schnell. Regen uns zu schnell auf, gehen zu spät schlafen, stehen zu müde auf, wir lesen zu wenig sehen zu viel fern, beten zu selten. Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert. Wir sprechen zu viel, wir lieben zu selten und wir hassen zu oft. Wir wissen, wie man seinen Lebensunterhalt verdient, aber nicht mehr, wie man lebt. Wir kommen zum Mond aber nicht mehr zur Tür unseres Nachbarn. Wir können Atome spalten, aber nicht unsere Vorurteile. Wir schreiben mehr, aber wissen weniger. Wir planen mehr, aber erreichen weniger. Wir haben gelernt, schnell zu sein, aber wir können nicht mehr warten. Ich finde, in diesem Paradoxon, das ist so passend und zutreffend, vor allem für die heutige schnelllebige Zeit. Wir sind sehr gestresst und wie schnell haben wir eine Situation verpasst, weil wir so gestresst, so beschäftigt sind. Nach dem Abriss der Bude hinten fuhr ich einige Sachen auf die Rangerwiese nach Brunthal um sie dort abzuladen. Ich war in Gedanken wieder bei der Rangerplanung, wie das dann heute eben so alles ablaufen soll. Und um 11 Uhr sollte ich unseren neuen, kaputtgegangenen Kühlschrank abholen. Ich wollte gerade vom Brunntal auf die Autobahn, auf die A99 Ostumgehung fahren. Da fiel mir ein Auto auf, aus welchem hinten rechts Qualm hervorkam. Ich fuhr nebenan ran und signalisierte dem Fahrer, er soll halt rechts ranfahren weil ich gedacht habe, er hat es vielleicht noch gar nicht bemerkt. Nachdem wir vorher natürlich alles ordentlich abgesichert hatten, stellte sich heraus, dass von dem hinteren rechten Reifen eigentlich nicht mehr viel da war. Also der fuhr schon fast auf der Felge. Warum auch immer, irgendwas hat sich da aufgelöst. Ich bot dann den Mann an, den Reifen zu wechseln. Das war relativ... ein Neuwagen vom TÜV her. Ähm, Aber wir haben dann die Heckklappe aufgemacht und haben dann geschaut, aber da war bloß so ein kleines, modernes Kompressorchen drin und das hat uns doch nicht weitergeholfen. Ich bot dem Mann und seine Ehefrau war auch im Auto, einfach an, okay, sie kommen jetzt nicht mehr weiter, abgesichert ist, ich fahre sie einfach nach Otto zu dem Autohändler. Gesagt, getan, wir sind losgefahren. Und das Ehepaar, die waren beide so ein bisschen über 70, schätze ich, sagten immer wieder auf der Fahrt, dass es solche Menschen noch gibt. Und ich dachte für mich, ich bin Ranger und ich kann nicht immer das predigen mit den blauen Sacken und da da vorbeifahren. Das geht nicht, das ist heute meine gute Tat und auch wenn ich gestresst bin, und ich grinste so mich hinein und da kam mir dann der Gedanke zu St. Martin, der konnte auch nicht vorbeigehen. Und zu allem dem, ich schaffte auch noch den Kühlschranktermin. Das war alles irgendwie überhaupt kein Problem. Eine solche Möglichkeit, eine gute Tat zu tun, ist schnell vorbei. Erkenne es, entscheide dich und handle einfach. Christsein ist nicht nur chillen auf einer Kuschelecke, sondern manchmal heißt es auch anpacken und helfen. Oder auch mal aufzustehen und Stellung zu beziehen. Auch mal zu kämpfen mit den Waffen, die uns unser Herr mitgegeben hat. Entscheide dich den richtigen Weg zu gehen oder den leichten. So, und jetzt zu den letzten. Zacken, die uns noch fehlen, und zwar die Roten, das sind unsere Grundwahrheiten der Gemeinde. Das ist, wie sie in der westlichen Kirche seit dem zweiten Jahrhundert aus der apostolischen Glaubensbekenntnis bekannt sind. Das ist die Erlösung, die Gegenwart des Heiligen Geistes, die Heilung und die Wiederkunft Jesu. Kommen wir zum ersten zur Erlösung. Im Römer 10.9 steht, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das Hauptwerk Jesu auf dieser Erde war ganz klar sein stellvertretender Tod am Kreuz, mit dem er die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen hat und uns damit den Weg zu Gott freigemacht hat. Zur zweiten Zacke, die Gegenwart des Heiligen Geistes, in der Apostelgeschichte 4,8 steht, erfüllt vom Heiligen Geist, antwortete ihnen Petrus, ihr führenden Männer und Ältesten unseres Volkes. An Pfingsten empfingen die Jünger den Heiligen Geist, den Jesus ihnen als Tröster versprochen hatte. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist veränderte nicht nur ihr Leben, sondern die ganze Welt. Wir glauben, dass der Heilige Geist auch heute noch unter den Menschen wirkt, wie zu Zeiten der ersten Gemeinde. Der dritte rote Zacken, die göttliche Heilung. Matthäus 8, 17 steht, dies geschah, damit die Vorhersage des Propheten Jesajas erfüllte. Er nahm unsere Leiden auf sich und heilte unsere Krankheiten. Ein Teil des Werkes Jesu auf unserer Erde war die Heilung vieler Kranken der damaligen Zeit. Wir glauben, dass die göttliche Heilung auch heute noch ein elementarer Bestandteil seines Wirkens unter uns Menschen ist. Jetzt der vierte, genau. Einer fehlt noch, die Wiederkunft Jesu. In Johannes 11, 25-26 bis 26 steht, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? Jesus ist nach seiner Auferstehung an Himmelfahrt zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Doch er hat versprochen, eines Tages wiederzukommen. Dadurch gewinnt auch das Motto der Royal Rangers, seid bereit, einen geistlichen Aspekt. Wenn wir nach diesen Vorgaben und dem Wissen leben, brauchen wir uns nicht zu fürchten und sind gesegnet durch unseren, durch unseren Herrn. Im Brief von Paulus an die Römer, im Römer 8,31 steht, wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Was für ein gewaltiger Satz. Ich bitte jetzt die drei Rangers vom Felix, das Geschenk auszuteilen. Bitte nimmt sich jeder eins davon. Esst es bitte noch nicht auf. Haltet es jetzt vielleicht nicht in der Hand, sondern legt es vor euch auf den Boden. Sonst schmilzt es und wartet einfach noch ein bisschen. Ich habe letztens auch einen Satz gehört, der mich auch sehr ansprach. Die Ehe ist wie eine Brücke, man sollte sie jeden Tag neu aufbauen, am besten von beiden Seiten. Jetzt sagt der eine oder andere, was will er jetzt? Äh, Habe ich die Feier verpasst? Nein, keine Panik, Aufklärung. Er setze das Wort Ehe einmal durch Freundschaft. Er setzt das Wort Ehe durch Gemeinschaft. Oder ersetze das Wort Ehe durch Glauben. Der Glaube ist wie eine Brücke. Man sollte ihn jeden Tag neu aufbauen, am besten von beiden Seiten. Wer auf der einen Brücke steht, ist klar. Da braucht man nicht drüber reden. Und wir stehen auf der anderen Seite. Gott stand aber schon da, bevor wir ihn sahen oder unsere Brücke zu bauen begannen. Denn wo wir sind oder sein werden, da war ja schon. Manchmal haben wir Angst oder etwas hält uns davon ab, aber im Psalm 18,30 steht, mit meinem Gott kann ich über Brücken springen. Lasst uns einfach über diese Brücke springen und anfangen, die Brücke zu bauen oder auszubauen. Unser Herr empfängt uns auf der anderen Seite mit offenen Armen. Wenn du ein Problem hast, oder deine persönlichen Wüste stehst, oder dich vielleicht schon mittendrin bestehst, so wie ich es im Gebet vorher gesagt habe, dann kannst du davon ausgehen, dass auf der anderen Seite eine Oase mit frischem Quellwasser, mit Kraft und mit Liebe wartet. Unser Gott liebt jeden Einzelnen von uns. Halleluja. Manchmal fühlen wir uns wie Babychristen. Ich kenne das Gefühl sehr gut. Aber die Jüngerschaft ist ein Prozess, der, so glaube ich, nie zu Ende geht. Lasst euch einfach gebrauchen als als Werkzeug Jesu auf dieser Erde. Seid offen, streckt euch aus, übernehmt Verantwortung. Oft sind wir so beschäftigt mit der ganzen Welt, müssen dies und das noch machen, dies und das noch erledigen. Wir rasen und hüpfen, Manchmal zu schnell durch diese schöne Welt. Aber beim Hüpfen werden keine Wurzeln geschlagen. Das Wort Wurzel kommt aus dem Althochdeutschen. heißt Wurzaller und bedeutet das Gewundene. Die Wurzel dient zur Wasseraufnahme. Sie dient zur Mineralstoffaufnahme. Sie dient als Speicherort und als Befestigung. Nur wo Beständigkeit... Ruhe und Ausdauer herrschen, kann man seine Wurzeln ausbreiten und sich erden. Das Wort Wurzel befindet sich auch in Gewürz oder Würzen. Gott gibt uns den Mut, die Kraft und auch die Ausdauer, das Licht und Salz dieser Erde zu sein. Lasst euch auf dieses Abenteuer mal ein. Der Apostel Johannes hat geschrieben, die Liebe ist von Gott. Mit der Liebe ist es also wie mit dem Regen. Der Regen kommt vom Himmel herab und ebenso kommt die Liebe von oben. Gott ist die Quelle der Liebe. Und wie der Regen ein großer Segen ist, ist auch Gottes Liebe ein großer Segen. Ich weiß es nicht, hat jetzt jeder ein Schokoherz schon bekommen? Ja? Damit ihr jetzt schon die Liebe Gottes erleben und schmecken könnt, dürft ihr jetzt das Schokoherz gerne genießen. Esst es jetzt nicht einfach auf, sondern lasst es auf der Zunge und dem Mund zergehen und schmeckt wie gut, wie lecker und wie süß die Schokolade schmeckt. Und wenn ihr so genießt, denkt mal drüber nach, um wie viel schöner, um wie viel besser und um wie viel süßer ist das, was uns Gott versprochen hat. Und wir erwarten dürfen. Gott liebt jeden Einzelnen. Ja, dieser Stern in seiner Pracht. Wir haben heute sehr, sehr viel gehört über die Grundwahrheiten, über die Wachstumsbereiche, unseren Ehrenkodex. Wir schaffen es aber oft, nicht alles zu erfüllen. Wir sind nicht perfekt, so wie es Thomas vorher gesagt hat. Wir sind halt Menschen. Oder wie es Tim Bensko in seinem Lied beschreibt, ich bin doch keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ja, alles, was wir heute gehört haben, das ist unsere, das ist deine Stellenbeschreibung auf dieser Welt. Lasst uns unserem Herrn nachstreben und ähnlicher werden. Gott reicht uns immer wieder die Hand und wartet auf der breiten, auf der sauberen, auf der stabilen Brücke mit hohem Geländer, welche auf stabilem Fundament gebaut ist. Ein gutes Beispiel ist der Abriss der alten Bude im Hinterhof. Dieser musste erfolgen, da das ein oder andere Fundament fehlte oder einfach zu schwach ausgelegt war. Ich hoffe, ich bin jetzt niemandem zu nahe getreten oder stehe schon auf irgendwelchen Füßen. Aber das nächste Fundament wird massiver, definitiv. Eine der größten Ängste der Menschen ist die Angst vor Mangel. Die Angst, dass die eigenen Bedürfnisse nicht mehr gestillt werden. Dass man keine Mittel mehr hat und Gott nicht rechtzeitig zur Hilfe eilt. In Matthäus 7,7 7 steht, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft, so wird euch aufgetan. In Philippa 4,19 steht, aus seinem Reich wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Und ehrlich gesagt, was brauchen wir denn mehr? Und lasst es euch gesagt sein, Gott hilft nicht immer gleich, aber immer rechtzeitig. Denn Gott lässt alles im richtigen Moment geschehen.